0: Перед нами одиннадцатая недельная глава Торы, которая называется Вайгаш. «Ва Она начинается в 18 стихе 44 главы книги Бытие и заканчивается в 27 стихе 47 главы Бытие 4-18-47-27. В прочитанных главах содержится много интересной и важной информации. Сегодня мы сосредоточим свое внимание на одном отрывке. Это книга «Бытие», 45 глава, стихи с 4 по 8. «Бытие», 45 глава, стихи с 4 по 8. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. так не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Вот этот отрывок мы будем исследовать с вами сегодня. Он поднимает очень непростую тему, очень запутанный вопрос предопределения, очень непростой вопрос соотношения воли Божьей и Божьих действий, и воли человеческой и человеческих действий. Первый вопрос который поможет нам разобраться в этой истории, надо поставить так. Какое действие произошло? Какое действие описано в прочитанных нами стихах? 45 главы книги «Бытие», стихах с 4 по 8. Какое главное действие? О чем говорит Иосиф? В 4 стихе сказано так. «Я, Иосиф, брат ваш, – которого вы, и что дальше, продали, которого вы продали в Египет. Итак, вот первое действие. Продажа человека иноземцам, купцам. Братья продали своего кровного. В пятом стихе этой же главы точно так же сказано, вы продали меня сюда. А вот в восьмом стихе, где описываются те же самые действия тех же самых братьев, сказано так, «Вы послали меня сюда». Там это в форме отрицания. Итак, не «Вы послали меня сюда, но». То есть, какой меняется глагол? Не «продали», а «послали». Итак, что же сделали братья? Продали или послали? Второй вопрос. Чье действие произошло? Но перед тем, как ответить на этот вопрос на основании Торы, я хочу процитировать абзац из комментария профессора Нехамы Лейбович. Напишет. Итак, это вовсе не была продажа, но посланничество. Здесь противопоставлены два аспекта события. Каким оно представляется тому, кто видит происходящее и тому, кто понимает его глубокое значение и смысл. Тот, кто видит, видит продажу тот кто понимает видит очами сердца видит посланничество второй вопрос чье действие описано здесь кто действует во первых Конечно же, братья, вы продали, в пятом стихе вновь вы продали. И даже когда меняется глагол «вы послали», все равно, ну, там уже чуть-чуть по-другому. То есть, на первом этапе у нас и на первом плане у нас братья. Вот это их действие. Но, когда мы читаем пятый стих отыскивая, чье же действие описано то, сказано так, «Бог послал меня перед вами». Седьмой стих вновь, «Бог послал меня перед вами». И восьмой, и так не вы послали меня сюда, но Бог». Перед нами противоречивое утверждение о том, что же произошло. Какое действие произошло: продажа или посланчество, и чье действие произошло? Кто это сделал, братья или Бог? Вновь несколько абзацев из комментария Нехама -Лейбович. И вот теперь речь Йосефа достигает своей кульминации, как будто спадает слой за слоем. Оболочка видимых и чувственно воспринимаемых событий. И все больше открывается тайная внутренняя сущность, скрытая за этой оболочкой. Теперь противопоставляются уже не глаголы «продали», «послали». Мы видим, что то, что было представлено бесчеловечной продажей, означает сущности посланничества. Теперь противопоставляются субъекты этого действия, те, кто посылает, не вы, но Бог. Иными словами, дальше пишет она, люди видят, что они совершают некие поступки по собственной воле и желанию. Они действующая сила, они идут к определенной цели и ведут к ней других. И неведомо им, что их самих ведет тот, кто ведет и препровожает каждого в соответствии с его назначением. Итак, вопрос. Что же является истинной? Истинно ли то, что братья продали Иосифа? Является ли это правдой? Соответствует ли это реальности? Конечно, соответствует. И Библия это описывает, говоря об их действиях. И Иосиф это описывает, вспоминая их действия, потому ошибиться невозможно. Да, они совершили, они совершили этот страшный поступок. Однако, можем ли мы сомневаться в том, что когда Иосиф говорит, «Это Бог меня сюда послал?» Что это на самом деле не описывает реальность? Можно ли считать, что Бог на самом деле действовал здесь, вот в этой не совсем приятной сцене, в этой наполненной горем и страданием ситуации? Получается, что действовали и братья, и действовал Бог. И сегодня нам нужно будет попытаться Понять, каково соотношение этих действий, на ком лежит ответственность, как действия братьев и действия Божьи связаны. Для этого я приглашаю вас познакомиться с комментарием Рамбама. Рамбам в своей книге Путеводитель заблудших эту тему описывает следующим образом. Будем читать медленно, не торопясь, останавливаясь и обращаясь к отрывкам Священного Писания, которые Рамбам приводит в обосновании своих слов. Он пишет. Совершенно ясно, что всякое новое событие не может происходить без ближайшей причины которая привела к этому происшествию. Правда? Верно это? Ничего не бывает без причины. Любому конкретному событию предшествует какая-то ближайшая причина. То есть, непосредственная причина, прямо вызвавшая это действие. Дальше он пишет. А у той причины... Своя причина. И так далее, пока мы не дойдем до первой причины каждой вещи. И что же будет первой причиной всего? Что же будет первой причиной? Божественная воля. Я еще раз прочитаю. «Совершенно ясно, что всякое новое событие не может происходить без ближайшей причины, которая привела к этому происшествию, а у той причины своя причина, и так далее, пока не дойдем до первой причины каждой вещи, то есть божественной воли и желания». Таково мнение Рамбама. И поэтому, дальше пишет он, «пророки иногда опускают промежуточные причины». И приписывают это действие Творцу, и говорят, что Он, Всевышний, сотворил это. И все это известно, и уже говорили мы об этом. А еще до нас некоторые мудрые люди, и так думают об этом все люди нашей Торы. И после этого вступления, дальше пишет он, вникни в то, что я говорю в этой главе, и поразмысли об этом особым размышлением, и то, что я хочу разъяснить тебе, следующие двоеточие. Знай, что те причины, которые приводят к тому, что происходит то, что происходит, вне зависимости от того, были ли эти причины сущностными природными факторами, свободным выбором или случайностью, все это пророки в своих книгах относят к Всевышнему, говоря, что Всевышний это сотворил, или повелел, или сказал. Как вы думаете, верно ли то, что первопричина всего – это Бог? Является ли Бог первопричиной всего? Конечно. А как может быть по-другому? Кто все сотворил? Кто всему дал бытие? Кто дал возможность существовать законом, кто создал свободу выбора, только Бог, только Творец, только Всевышний. То есть, Бог на самом деле, в конечном итоге, есть причина всему. Он есть первопричина. И вот в этом предложении, которое я прочитал, Рамбам делит происходящие непосредственно вот сейчас касательно причин на три группы. Первая такая. Он говорит, вне зависимости от того, были ли эти причины, во-первых, сущностными природными факторами. Что будет это означать? Сущностные природные факторы. Как это можно назвать? Это естественные законы. То есть, это то, что в природе существует как объективная реальность. Закон всемирного тяготения, закон биогенеза и так далее, и так далее. Законы термодинамики, законы физики, химии и прочее, прочее. То есть, это вот сущностные природные факторы. Это то, как материя устроена. Вот так все происходит. Например... Оставили вы свой дом без отопления на пару дней, когда грянули морозы. Кто виноват? Природа виновата. Потому что когда H2O замерзает, оно имеет свойство расширяться. Увеличиваться в объеме. Вот и полопались трубы. А потом, когда все оттаяло, то что произошло? Потоп локальный случился. Вода у нас при замерзании расширяется или сжимается? Расширяется. В отличие от всего остального, да? Вот это первая категория непосредственных причин. Вторая, он говорит, вне зависимости от того, были ли эти причины сущностными природными факторами. Второе, свободным выбором. Свободным выбором. То есть, помимо действующего слепого закона, естественного мира, который действует везде, всегда и повсюду, безотносительно к ситуации, есть еще и фактор свободного выбора. И в данном случае речь может идти о людях и о каких еще существах во Вселенной. И об ангелах, и о Боге. Бог, ангелы и люди, свободные в нравственном отношении существа. И в первую очередь доказательством свободы воли у ангелов является тот факт, что не все они Богу служат, хотя им сотворены, равно какие и люди. Так вот, есть свободный выбор. Мы страдаем часто и терпим лишения и проблемы просто потому, что сделали неправильный выбор. И, опять же, законы природы продолжают действовать. Если выйдешь на сильный мороз, то кончик носа может обмерзнуть и отморозится. И потом, в следующий раз, когда появишься на морозе, то кончик носа белого цвета сразу же, тут же становится. Человек сделал выбор, не поберег себя, и потому произошло то или иное. Итак, второй момент. Человек делает выбор. Авраам, патриарх наш, сделал выбор. Взял и вступил в интимную связь с Агарью. Родился сын Измаил. И потом у него потомки. И то, что происходит сегодня в конфликте между арабами и евреями, является следствием свободного выбора патриарха. Дальше, третий момент из числа непосредственных причин происходящего, согласно Рамбаму, такой. Я вновь читаю эту фразу. Были ли эти причины сущностными природными факторами, раз, свободным выбором, два, или, в-третьих, случайностью? Случайностью. Ну, например... Есть ли такой закон, что вот камень столетия, висевший над дорогой, должен оборваться? Или же, ну да, оборваться и упасть, естественно, на автомобиль, вот на 90-й дороге, и придавить там ехавших людей в нем. Вот как это объяснить? Бог сбросил камень. Есть такой закон, что камень должен оторваться. Или дьявол сбросил. Или они приняли неправильное решение поехать вот по 90-й дороге. Очень трудно. Очень трудно ответить на этот вопрос. Конечно же, в конечном итоге камень оторвался, потому что износ, законы тяготения, какие-то природные факторы, скажем, подтачивали основания или ослабляли соединения и так далее. Но, тем не менее, это такое нечто, что оно скорее всего и лучше всего подходит под категорию случайности. Случайности. Много можно привести подобных примеров, когда вот произошло то, что никто не планировал, никто не хотел, выбора не было. Закон не требует, естественный закон не требует, чтобы это произошло. Но вот оно просто случилось. И потому вот эти все три непосредственные причины, сущностные природные факторы, свободный выбор или случайность, все это описывает... Мир, который вот живет сам собою. Все это пока на данном этапе не раскрывает нам, как Всевышний проявляется вот во всех этих непосредственных причинах. Как же он проявляется? Приведем интересную иллюстрацию из комментария Баал Шемтова. Он говорит, например, как если бы некий царь, Повелел брать налог с горожан. И затем пришел к казначей, чтобы взять налог. И начались в стране споры и ссоры. И началась также различная деятельность, сделки и торговля. Говорят, что царь произвел все эти действия, поскольку он был им причиной. То есть, есть с одной стороны царь, а с другой стороны есть... Казначей, сборщики налогов, торговцы, покупатели, целая экономическая система. И каждый действует по своему собственному выбору. Но, коль скоро царь задал параметры, создал систему, дал указания, то можно сказать, что действует кто? Он, царь. Продолжим. Дальше, чтение комментария Рамбама. «И об этом говорят в таких выражениях». Он имеет в виду, что говорят пророки в Священном Писании. В таких выражениях «сказал», «приказал», «назвал», а также «послал», говоря о Боге. «И это то, что я хочу разъяснить в этой главе», — пишет он. И я напомню тебе некоторые выражения, которые целиком являются метафорами, и из них ты по аналогии сделаешь вывод обо всех тех, которые я тут не привожу. Так о природных явлениях, таких как таяние снега, когда прогревается воздух, и шум морских волн, когда свирепствует ветер, говорится, говорится в Слове Божьем. Смотрим примеры. Книга Тегилим. Псалтирь по-нашему. Книга Псалтирь, 147 глава, 18 стих. Я цитирую по иудейскому переводу. «Посылает он слово свое и заставляет их таять, дует ветром своим текут воды». То есть, кто это де делает? Чьи действия описаны? Божьи. Дальше. В Псалме 107 глава 25 стих «И сказал он, и послал, и восстал ветер бурный, и поднял он волны» Псалом 107, 25 «И о дожде сказано, и облакам повелю не проливать на него дождя» Книга Исаии 5 глава 6 стих. То есть, вот перед нами ряд примеров из Священного Писания, а их довольно много которые, описывая естественные законы, естественные явления, представляют дело так, как будто это все вот сам Бог непосредственно в этот момент вызывает. То есть, подул, температура увеличилась, и снег растаял. Подул, ветер волны вздымает. Или есть такая фраза, например, «блеснет молнию». То есть, в народе появилась на Руси Такое понятие, как Божий помощник в появлении молний. Помните, кто он? Как его зовут? Илья, да. Илья, пророк Илья, громовержец. То есть, когда вот гром и молния, это Илья метает копья оттуда с неба. То есть, вот так вот непосредственно участвуя в природных процессах. С точки зрения Рамбама, это все есть что? Вот эти все слова, эти все выражения, давайте еще раз прочитаю, они целиком являются метафорами, говорит он, они являются метафорами. Дальше еще ряд примеров он приводит, и о том сказано, по какой причине некий человек избран, чтобы вести войну или чтобы властвовать над народом или когда человек стремится причинить вред другому человеку, все это в Библии представлено как Божьи действия. И вот примеры. Книга пророка Исаия, 13 глава, 3 стих. Давайте посмотрим. Исаи 13, 3. Написано так. 13 глава, 3 стих. Я дал повеление избранным Моим и призвал для свершения гнева Моего сильных Моих, торжествующих в величии Моем. Бог говорит. Как вы думаете, кого описывают? Кто-то такие вот великие Божьи, сильные Божьи. Читаем первый стих. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сына Амосов. Вот кто, оказывается, это божьи, сильные, божьи, великие. Вавилоняне. А Навуходоносор, как описывается и называется в Священном Писании? Раб мой, говорит Всевышний, о Навуходоносере. О язычнике, который, естественно, Богу живому не поклонялся, по крайней мере, поначалу. Потом он уже узнал, после завоевания Иерусалима, правда? А Господь, описывая деятельность Навуходоносора по завоеванию Иудеи, называет Навуходоносора своим рабом, и он вот исполняет волю Божью и так далее. Как вы думаете, советовался ли Навуходоносор с Богом перед тем, как пойти войной на Иудею? Помните ли вы, как он принимал решение, куда ему идти на войну? Сказано, он остановился при начале двух дорог для, кто помнит, гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. И вот он стоит и решает, куда ему идти. Вот так он принимает решение. И в Библии, тем не менее, это все описано, как вот Божье действие Еще один пример. Книга Шмуэля, вторая часть, вторая Самуила или же по синодальному переводу, вторая книга царств, вторая книга царств, шестнадцатая глава, десятый стих, вторая царь, шестнадцать десять. И сказал царь, имеется в виду Давид, говорит, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Это очень интересный эпизод. Вот что фактически происходит. 16 глава, с пятого стиха. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры». Он шел и злословил, и бросал кам, камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Так говорил семей, злословец его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И вот на это все Данил реагирует так. Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Есть ли такая заповедь злословить? Нету такой Божьей заповеди злословить. Наоборот, есть заповедь, не воздавайте ругательством за ругательство, Благословляйте, а не проклинайте. Да? Прав ли был Давид? Или нет? Приводя вот эти примеры, Рамбам в том числе приводит пример и из нашей недельной главы Торы. 45 глава книги Бытия, 8 стих. «Не вы послали меня сюда, но Бог». Слова Иосифа. Итак, я надеюсь, что, по крайней мере, чуть-чуть рассуждения Рамбама в этом вопросе нам уже помогли. Когда он рисует картину, множество причин, которые влияют друг на друга, вызывают друг друга и в конечном итоге уходят в Бога, потому что он первая причина в любом случае. Дальше он говорит что пророки, когда описывают что-либо происходящее, они часто сокращают и не называют вот эти миллион цепочек причинно-следственной связи и просто говорят, Бог сделал, Бог послал, Бог совершил. В-третьих, он говорит о том, что это все, вот эти выражения, надо понимать как? Как метафору. Как метафору. Потому что представить, что Бог лично занят таянием снегов или звуком раскатов грома, невозможно. Он создал законы, которые сами действуют. Это природные факторы, неизменные законы. Потому, сейчас давайте, вот вооружившись вот этими пока, пока предварительными данными, рассмотрим вот этот вот путь, путь Иосифа из дома отца, вот к тому месту, к тому разговору. Посмотрим на главные факторы, которые упомянуты вот в нашем отрывочке. Но для начала, вот с чего все началось? Скажите, кто стал виной тому, что Иосиф оказался в Египте изначально? Вот мы прослеживаем эти причины. Кто стал? Отец? Ну, давайте доберемся до отца. 37 глава, 14 стих. Бытие 37, 14. «И сказал ему, пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ» и послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихему». Кто послал? Отец послал, то есть отец виноват, да? Может быть, что-то раньше этому предшествовало? Сны были у Иосифа, доносил на братьев своих. Отец его любил больше, чем других а почему он любил его больше, чем других? Потому что была любимая жена. А почему нелюбимая у него появилась? Потому что обманули его. Потому что Лаван принял в свое время решение. А почему Лаван это сделал? Вы видите, если мы сейчас будем с вами разматывать эту ниточку до конца, мы увидим здесь множество, сотни, тысячи, миллионы причин, которые в конечном итоге к этому привели. И нам нужно понять, каким образом вот Всевышний, который выше всех, и все это дело видит и знает и мотивы, и причины, и следствия, как Он, над всем этим находясь, исполняет свою волю, свое предназначение. Какова роль Бога, а какова роль человека? Кто за что в ответе? Конечно же, нам сегодня не разрешить этой дилеммы. Мы можем работать только с конкретным текстом, пользуясь вот нашей недельной главой Торы. Но я надеюсь, что мы сможем увидеть некоторые общие для всего Священного Писания принципы. Яков думал, что посылает сына всего на несколько дней из Хеврона в Сихем, к братьям, и не знал, что Всевышний в результате этого посылает сынов Израиля в Египет во исполнение пророчества, данного Аврааму. В 15 главе книги Бытия, стихи 13 и 14 говорят... Бытие 15 глава, стихи 13-14. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом». Если проанализировать, что мудрецыторы давно уже сделали, мог бы Израиль, превратиться в отдельный, обособленный, расплодившийся за короткое время народ в Ханаане, сохранив свою веру, сохранив истину о Боге, сохранив самобытность и так далее, то все приходят к заключению, что ответ на этот вопрос отрицательный. Нет. В Ханаане этого не смогло бы произойти. А вот в Египте, где для египтян, как мы читали сегодня, мерзость всякий пастуховец, где, как мы читали ранее, отвратительно для египтян есть с евреями, где земля в географическом отношении отделена и, и, тем не менее, рядышком находится ко всему и так далее. И в силу многих-многих-многих других факторов Египет был идеальнейшим местом для того, чтобы вот эта цель осуществилась. Ну, как туда попасть? Кто возьмет и пригласит чужаков в прекрасную землю, Каким образом это все осуществить? У Бога был свой план, и Он его осуществил. В прошлый раз мы с вами цитировали из книги «Псалтирь» такую фразу «Послал перед ними человека». В рабы продан был Иосиф. То есть, кто послал? Бог послал. Бог послал человека и в результате приготовил там все необходимое для сохранения народа. Итак, мы рассматриваем с вами путь, путь, который привел к этому разговору Иосифа с братьями. Дальше Иосиф говорит, «Вы продали меня в Египет». То есть, это прямое указание греха. Он называет вещи своими именами. Хотя он не собирается им мстить, он не собирается в суд на них подавать – тем не менее, он эту фразу произносит. Он говорит, вы продали, он дважды это произносит. Отсюда очень важный вывод. Мы имеем право называть вещи своими именами. Мы имеем право грех называть своим именем. То есть, если по отношению к вам кто-то согрешил, вы имеете право сказать, вот ты сейчас в отношении меня лукавишь. И хоть это не звучит как угроза, вот, разбирательство там, или мести, тем более, и прочее. Тем не менее, факт остается фактом. Лукавство есть лукавство, ложь есть ложь, воровство есть воровство и так далее. Грех назван своим именем. И очень интересно, что братья это прекрасно понимают. В книге «Бытие» 42 глава стихи 21-22. Бытие 42 глава 21-22. И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Итак, согрешили ли братья? Согрешили. Понимают ли они, что они согрешили? Понимают. Потому, несмотря на то, что Бог это все использовал, предвидел и осуществил в результате этих действий свои цели, это никоим образом не снимает ответственность из братьев. То есть, грех остается грехом. И Библия называет это грехом совершенно отчетливо. Слова «не печальтесь» и «не жалейте» они никак не могут нивелировать тот факт, что они тогда согрешили. Вы продали меня, но не печальтесь. Не печальтесь в первую очередь почему? Конечно же, потому что Бог был над этим всем. Но важно также помнить, что перед этим Тора приводит свидетельство раскаяния и покаяния братьев, правда? Вот эти вот слова, когда они говорят, что мы наказываемся за грех, это наша вина, это исповедь, это признание своего греха. И в минувшем году исследования Торы мы две недели посвятили исследованию того, почему Иосиф вот эти все испытания братьям устроил. И короткий ответ какой? Он хотел узнать, Раскаялись ли они, поменялись ли они? И он очень убедительно для самого себя этот ответ получил. То есть, это уже совершенно другие люди. Если бы этого не произошло, то им печалится еще, ой, как нужно было бы. Потому что тогда грех остался бы на них. И тогда они были бы повинны навсегда, до момента снятия греха. То есть, вот этот момент давайте мы не пропустим с вами. Тот факт, что священники и книжники, и старейшины, и фарисеи, и садуки, и так далее, и так далее, предали на смерть Иешуа Хамаших, Иисуса Христа. Этот факт послужил способом избавления всего человечества от грехов. Потому что, согласно пророчествам, он должен был взять все беззакония, все грехи и умереть. Правда? Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Но этот факт не может превратить теперь эти действия вопреки закону и лжесвидетельство, которое там явно было, и поиск лжесвидетелей, и все прочее, что произошло, вот этот факт, что Бог использовал указанные обстоятельства для спасения всего мира, никак не меняет природу того, что произошло. Это очень важно видеть и помнить, и знать. Дальше Иосиф говорит, что Всевышний это сделал со своей целью. То есть, помните ли вы, какая была цель у братьев? 50 глава книги Бытие, стих 20. -й. Бытие, 50 глава, 20 стих. Он говорит так. «Вы умышляли против меня зло». Вот что они хотели сделать. «Вы умышляли против меня зло». Ну, и мы читали в минувший раз. Пойдем убьем его и посмотрим, что из его снов сбудется. То есть им страшно не хотелось, чтобы сны сбылись, чтобы они поклонялись. То есть, вот был их умысел. А у Бога был свой умысел. И Иосиф об этом говорит так. 45 глава книги Бытие. Пятый стих. Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Парадокс. Они замышляли зло, они хотели убить или потом согласились продать, чтобы не исполнились его сновидения, а Бог в это время достигал своей цели. Он делал это для сохранения жизни, вот тех, кто хотел лишить жизни Своего Спасителя. Седьмой стих 45 главы. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». В пятом стихе указана минимальная цель для сохранения вашей жизни. Так просто был голод, в Египте был хлеб, и вот нужно было их физически спасти. Но вот то, что в седьмом стихе у нас в синдальном переводе переведено, как «сохранить вашу жизнь великим избавлением», в иудейских переводах подается по-другому. Давайте прочитаем, как это выражается. Сказано, чтобы дать вам дожить до великого спасения. То есть, Бог это сделал, чтобы дать вам дожить до великого спасения. Ну, как вы думаете, о чем может идти речь? Пока вы думаете, я прочитаю вновь комментарий Нихамы Лейбович. Аспекты этого посланничества раскрываются постепенно. Вначале как бы программа минимум. Сохранить жизнь под угрозой голодной смерти. Но тут же говорится о еще более важной и возвышенной цели. О великом будущем. И о предназначении чтобы дать вам дожить до великого спасения. Что это за великое спасение? Что ожидало их в будущем там вот в Египте? Помните пророчество, данное Аврааму? Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и выведу их оттуда. Если Смотреть на все это вот с Божьей высоты, то речь идет о сохранении жизни этого народа для того, чтобы затем явить им спасение и выход из Египта. Ну, а если смотреть еще дальше, в глубь веков, то из этого народа появляется Спаситель, Мессия, Избавитель от грехов. Вот какова была Божья цель. Вот что Бог хотел достичь. Итак, вот здесь, в словах Иосифа, который он произнес уже после того, как умер отец Иаков, когда братья пришли, боясь, что Иосиф может отомстить, в 50 главе книги Бытие, в стихах 19 и 20, как мне думается, лучше всего вскрыта природа происходившего. Бытие, 50 глава, стихи 19 и 20. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что есть теперь, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, вот то, что они делали, это было зло. Но Бог обратил это в добро. Вот здесь перед нами суть соотношения действий людей и действий Божьих. То есть, тот факт, что Бог зло обратил в добро, не делает зло добром. Правда? Не делает зло добром. В плане Ответственности людей за совершенное зло. И потому отсюда очень важный постулат. Божья воля не заменяет нашу. Божья воля не заменяет нашу, но использует нашу волю. Когда Навуходоносор принимал решение завоевать всех вокруг, кого можно было, это решение он принимал не ради Бога и не от Бога, а сам по себе. Но Бог использовал Навуходоносра для того, чтобы принести наказание народу израильскому, народу иудейскому за беззаконие, которое они творили. Когда затем Кир издал указ о том, что можно возвращаться иудеям и строить Иерусалим, отстраивать город, строить храм в первую очередь. Он принимал решение не только касательно иудеев. Из истории мы знаем, что такой была его политика. Завоевав Вавилонскую империю, он сделал ставку на все порабощенные народы. То есть, те, кого Навуходоносор и предыдущие вавилонские цари, последующие вавилонские цари переселили, он давал им возможность вернуться назад. Из истории известно, что это была его общая тактика. Такова была его политика. Он позволял им восстанавливать автономию, правление свое на местах. На условиях лояльности ему. Он таким образом и зарабатывал эту лояльность. То есть, когда Священное Писание говорит о том, что Бог Небесный повелел царю Киру. Или когда Священное Писание говорит о том, что Кир – помазанник Господень, который придет и сделает вот одно и другое и третье. У пророка Исаии, это описано подробно, по крайней мере, по началу, до того, как Кир познакомился с иудеями и вот от Даниила узнал об истинном Боге и так далее, и так далее. Это были его мысли, это была его политика, это были его действия. Но Бог использовал их для достижения своих целей. Итак, еще раз, Божья воля не заменяет нашу. Бог не диктует человеку, Он не лишает его свободы выбора, и Он не берет ответственность за действие человека на себя. Человек несет свою ответственность, а Бог несет свою ответственность, когда Он использует выбор человека для достижения своих целей. И потому в завершении, думаю, Важно будет напомнить, утвердить и заново принять для себя еще раз следующий постулат. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Римлянам 8, 28. том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Слушайтесь не сказано, все является благом. Не сказано, что все, что в жизни любящих Бога происходит, это благо. Нет. Вы умышляли сделать против меня зло и сделали зло. Вы продали меня. Это ваш грех. Так, я вам прямо об этом сообщаю. Но все содействует ко благу, потому что Бог использует обстоятельства жизни для того, чтобы достигать своих целей. Действует ли Бог напрямую, непосредственно сам? Конечно. Конечно, действует. Огонь и сера на Содом и Гамору в Библии описаны как Божьи действия. Мог ли Бог для этого использовать природные явления, природные процессы, скажем, вулканическое извержение? Конечно. Многие исследователи как раз-таки находят следы вулканических последствий вот на том месте. Почему потоп пришел на Землю? Есть точка зрения, согласно которой жители допотопного мира, мудрые, Развитые, с высокой цивилизацией, задели водную оболочку, которая была помимо воздушной. Вот вся вода и вылилась оттуда сверху, окна небесные отворились. Как оно было, на самом деле, мы узнаем в Царстве Божьем. Но важно нам с вами сегодня, вот запомнить эту формулу. Что бы ни происходило, если мы Господа любим, то есть естественные ли законы действуют, кто-то ли принимает решение, пользуясь своей свободой, или же случайно что-то происходит, что мы не можем объяснить, почему. Все это содействует ко благу. Все это Бог направит для Благо нам. Аминь.